0: Lijep pozdrav svima, još jednom u podcastu imam ideju, portala Blesak info. Naša gošća danas, gospođica Mateja Franić, izvršna direktorica tvrtke Kristal DOO iz Viteza. Uspješna već menadžerica, iako tako mlada. Završila je školovanje u Zagrebu ekonomskog smjera. Čućemo kasnije još ponešto detalja i o školovanju i o svim nekim stvarima kojima se Mateja dodatno bavi. Ali prije svega razgovarat ćemo o njeznom poslu, razmišljanjima, o položaju poduzetništva, menadžmenta i srodnim i sličnim temama. Mateja, dobrodošli i hvala za dolazak.
1: Dobar dan, gospodine Miljenko. Hvala vam na poziv.
0: Ja sam puno što kazao, ali ovaj, što još o tebi možemo kazati?
1: Pa dosta ste vi stvari ovaj, rekli. Ja sam, na, od nas troje djeci, najstarije dijete u jednoj a, poduzetničkoj obitelji. A, završila fakultet u Zagrebu ekonomije i menadžmenta. Hvala Bogu imala priliku dio svog studiranja, studirati u Americi, Išla sam na razmijenu. A, završila master studij iz oblasti manađment ljudskih potencijala, zato što jako volim psihologiju i ljude. Čitao čita tu sveru koja na neki način povezuje ljude i ekonomiju. Uh, počela rad službeno u firmi prije nekih 8-9 godina i tako postepeno, korak po korak, radila svoj put ovaj, do, do ovi trenutnih pozicija na kojoj sam sad. Uh, ono što je specifično, vjerujem za mnogu djecu poduzetnika, jeste to što smo mi odrasli uh, i srodili se s tom firmom. I vrlo često sam ja bila to dijete koje je a, u svoje roditelje i, na, i tijekom osnovne škole i tijekom srednje škole ovaj, na neki način bila tu uz njih i bila prisutna u firmi i sjedinila se s tom firmom. Čak i, i prije nego što sam počela ovaj rad. Kristal je zapravo dio mene. A, od nas troje sestra mi je doktorica. Malo prije smo komentirali da smo neki jedan od najboljih dijelova sastava ovaj, obitelj, poklonnik Mostaru, tako da je ona tu ovaj, trenutnu Mostaru. A nadam se u jednom trenutku da će ba- brat se priključiti nama i odnosno toj našoj obiteljskoj priči i da će zajedno sa mnom pomoći mi ovaj, grad neki uspješni put Kristala.
0: Dakle, brat je najmlađi, njega tek očekuju, izazovi, sestra je završila medicinski fakultet i ostaće ovdje, ako Bog da, kod nas u Mostaru.
1: Pa ne mogu se baš (laughs) složiti. Kako je vaš odnos
0: odnos sa Mostarom, Mateja?
1: Pa lijep. Ja imam jako lijepa poznanstva i prijateljstva iz Mostara. Jako gajim nekad duboka prijateljstva sa ljudima koji su tu iz Mostara i koji su čak bili na neki bili su i vaši gosti u podcastu, ljude koji iznimno iznimno poštujem, koji smatram da su napravili veliki iskorak za bosansko-hercegovačku ekonomiju.
0: Lijepo je to čuti naravno. Spomenuti već Kristal, dakle obiteska, tvrtka, uspješna. Mnogi ljudi možda ne znaju dovoljno o kristalu, čime se bavi, što mu je kol biznis, koja mu je poslovna filozofija, što je zapravo kristal, da čujemo malo više.
1: Um, sljedeće godine kristal puni 30 godina od osnutka. Tako da sljedeće godine bi trebalo biti velika, velika fešta. Nadam se da ćete biti moj gost. <laughs> Ako bude prilike ovaj, za tim. Ako bude zdravlja, bit ćemo sigurno. <laughs> Ovaj Kristal je osnovan 1994. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću i um, osnovali su ga zapravo moji roditelji. Uh, osnovan je uh, odnosno s namjenom uh, da se omogući uvoz uh, tada sirovine iz Lipijka. Budući da je davno, u 1994. godine, postojala jedna proizvodnja stakla, ravnog stakla u Lipijku, sada u ovom trenutku ta tvornica ne postoji, odnosno promijenili su vrstu djelatnosti. Međutim, u tom trenutku je postojala jedna proizvodnja u, u, u lipiku i o, mogli su, o, zahvaljujući o, osnivanju firme, umogućiti sebi uvoz sirovi, sirovina i repromaterijala iz Evrope, Sada su sve tvornice smještene po Evropi, malo dalje od nas, Italija, Njemačka, Češka i Mađarska. A sam koncept, kada je u pitanju kristal, temelji se na, na nekoj poslovnoj filozofiji gdje su roditelji željeli omogućiti kupcima proizvoditi, odnosno, proizvode od vrhunske kvalitete i ponuditi tu neku uslugu na, na jednom mjestu. Tako da vi danas kao kupac, na primjer, potencijalni kupac kristala, imate mogućnost da dođu ljudi koji će vam uzeti mjere, koji će razratiti tu tehničku dokumentaciju, izvršiti isporuku, znači proizvodnju isporuku i, i montaž samih tih proizvoda i zapravo na neki način nikad nije postojao kompromis što tiče kvalitete od samih tih početaka i smatram negdje da je to i osnovni razlog što je Kristal danas na neki način, uh, mislim, ne na neki način nego to rezultati pokazuju, lider u staklarstvu u Bosni i Hercegovini, a i u regiji. Um, i roditelji su gradili tu firmu na način da uh, su pravili firmu koja je imala evropska načela evropske standarde, samo je se lokacijski nalazila u Bosni i Hercegovini.
0: Ponekad je biti u Bosni i Hercegovini, a vi ste baš u središtu, tako ali je. nije to uvijek tako prednost, je, Ova, je teško i na tržištu i kad je u pitanju ovladavanje modernim tehnologijama, ali evo očito vama to uspjeva, evo skoro 30 godina, mm. nadamo se još 30 plus 30 mm. tako dalje u budućnosti, ali... Da čujemo ponešto još što je kristal u onome smislu, možemo li i neke brojke, koliko ljudi tu ima o proizvodnji, o kapacitetima i tako dalje.
1: Kristal trenutno zapošljava uh, oko, uh, brojka se otprilike varira oko 215 do 220 djelatnika. Uh, pravi prošla godina je uh, imala prihod oko 34 milijuna maraka mi u svom sastavu, znači core biznis kristala uh, jeste proizvod, obrada stakla i proizvodnja stakla, uh, odnosno različitih proizvoda od stakla. Uh, da bi mogli isporučivati svoje proizvode, postoji još firma koja se bavi transportom. Znači u svom sastavu kristal ima još dvije firme. Kristal Transport koja se bavi nabavkom sirovine iz Europe ka, ka, ka Bosni i Hercegovini i isporukom naših proizvoda. I tu ima oko 25 uh, zaposlenika. I imamo još jednu firmu u Hrvatskoj koju smo osnovali prije nekih osam godina sa željom uh, da lakše plasiramo naše proizvode na tržište Europske unije, tako da su otprilike to, znači otprilike oko 250 zaposlenika, tri firme trenutno pa vidite ćemo da. što dalje.
0: Kad se kaže obrada stakla, ja osobno sam laik, ali ovaj, uvijek me fascinira kad vidim ovaj, što se sve od stakla može ovaj proizvesti. Zapravo, koji su tu kadrovi, kažemo tako, jako važni, jako bitni da bi sve to funkcioniralo tehnološki?
1: Svi kadrovi su bitni. <laughs> U jednoj proizvodnoj firmi svi kadrovi su bitni. Imate ljude uh, sa visokom stručnom spremom koji su naravno potrebni od, nekih, uh, od nekog proizvodnog inženjeringa do neke arhitekture, građevine, ekonomije, uh, management, financija i ostalo, da bi svi ti procesi bili u, uvezani. Onda imate velik broj zaposlenika koji su ovaj koji su tih nižih, ovaj, nižih kvalifikacija, odnosno sa srednjom stručnom spremom, koji su nam potrebni za proizvodnju. E, imamo, mislim, u trenutno svom sastavu imamo ljude sa, sa, ovaj, sa svim stručnim spremama i ono što je e, zanimljivo. Jeste činjenica da se vi u ovom trenutku zbog nedostatka kvalificirane radne snage snalazite na ovaj na, na, na onaj način. Zanimljive dvije stvari, na primjer, kako mi dolazimo do kadrova. Imate ljude koji su, konkretan primjer, u firmi završili poltologiju i nisu uspjeli naći posao u svojoj branši i takva jedna naša kolegica trenutno radi u za ljudske potencijale, što uopće nije zapravo povezivo. Ili imate dečka koji je završio fakultet DIF, a, vodi jedan odjel skladišta. Tako da a, smatram, bez obzira što čovjek završio. da ono što je najbitnije jeste neka želja i volja da se posao odradi, tako da se zapravo može čovjek prekvalificirati ili usmjeriti u bilo kojem I, i smjeru. I
0: kad ste vi zapravo osjetili... I kako to dođe da ćete zapravo ostati u obiteljskom biznisu, a ne recimo kao sestra otići studirati nešto neutralno pa neku drugu karijere, ganjati, kako kažu u žargonu.
1: Pa mi smo se zapravo jako davno podijelili i usmjerili. Ja se uvijek sećam, ja sam najstarija, tu sam rekla malo prvije, se svoje sestre, ove četiri godine razlike između nas. Ona je uvijek govorila, ja ću biti predsjednica ili doktorca. Nije postojao plan B, a ja sam nekako uvijek zajedno sa svojim ocem, ovaj, uvijek sam hodala oko njega, i pa mi smo zajedno i popravljali kamione, i ja sam bila s njim u firmi, prolazla kroz, kroz tu proizvodnju. Meni je sam taj proces stvaranja, kreiranja, stvaranja neke dodatne vrijednosti uvijek bio dragocijen. Ja sam obožavala taj moment gdje vi od jedne ploče stakla napravite nešto novo. Znači, od uh, jedne ploče koja je šest metara puta tri metra, što nam je neka osnovna, osnovna sirovina, vi stvorite, ne znam, uh, pomognite jednoj obitelji da ostakli dom i date im toplinu i sigurno zaštitu. Ili uh, uh, jednostavno, kroz tu proizvodnju sam se ja pronašla i od malih nogu sam se u tom smjeru usmjerovala.
0: Ali sad neko drugi popravlja kamioni, tako? Tako je, tako je, absolutno. <laughs> da, menađaj su za sve. Ovaj boravak u Americi je li eventualno pobudio neke dileme, neka pitanja, možda, možda neke, neka nova stremljenja kod
1: vas? Ja sam u Americi dobro jako bila dobru ponudu za posao, čak u to vrijeme, A, ali nisam se razmišljala nije u tom trenutku za mene nije postojao plan B jer sam znala da u, u Bosni odnosno u Vitezu, da me čeka moja obitelj i da sam ja na neki način njima potrebna, odnosno takav je bio moj osjećaj, Mada oni mene nikad ni trenutku nisu usmjeravali u smislu da ja nešto trebam ili, ili, ili su na neki način forsirali mene ili, ili su imali očekivanja od mene nego je to jednostavno bio moj osjećaj. Uh, I nije postojao plan B, ja sam znala da se, da se želim vratiti uh, i da želim tu svoju karijeru graditi i da želim na neki način njima pomoć uh, i evo, tu, I sa smo, sa smo, tu. tu smo gdje, smo. gdje
0: jesmo, da. A, pone što smo kazali o tome kako je kristal nastao narastao i čime se sve bavi i da je postao moderna firma, ali evo, već smo kazali, u Bosni i Hercegovine uvijek poduzetništvo izazov. Na koji način vi recimo pratite moderne trendove, imate li neku posebnu poslovnu politiku ovaj, da biste ostali onako tip-top? Kako se snalazite u poslu? U ovakvim uvjetima kakvi su u BiH.
1: U istinu dinamični. I izazovne. Uh, smatram da su tri stvari ključne kada je u pitanju neka vodeća pozicija, bilo, koja, bilo kojeg poduzeća. Prvo je ulaganje u, uh, u opremu, u mašine. Druga stvar je ulaganje u kadrove. I treća stvar koja je uh, također jako bitna jeste ulaganje u procese unutar same organizaciji. I ovo tre, tre, kako sam popravila, ne znači da je jedno važnije od drugog, nego sve, sva tri su jednako bitna. Kad govorimo o a, ulaganju u opremu i mašine, a, vi ukoliko želite ostati a, lider u bilo kojoj industriji, potrebno da konstantno ulažete, da pratite te moderne trendove, da pratite, da pratite ono što Europa na neki način izbacuje i da to isto te stvari nudite ovaj, svojim kupcima. Vi sada da odete u bilo, mislim hajmo reći, u neku proizvodnju u, u, u Njemačkoj ili u Austriji ili u Italiji koja se bavi sličnom djelatnosti, odnosno istom djelatnosti kao kristal. Vi ne bi zapravo mogli tu prepoznati nikakvu razliku, jer ono što nudi Njemačka, Austrija ili Italija zapravo nudi i kristal. Tako da Uh, mi kontinuirano ulažemo i obnavljamo te mašine, nudimo nove, nove tehnologije koje su na tržištu, nudimo te tehnologije našim kupcima, tako da smo do skoro ovaj, uh, nabavili mašinu za digitalni print. Tako da, miljenko ako se vi odlučite u bilo kojem trenutku da imate sliku svoje obitelji na kuhinskom staklu i da možda gledate ovaj, fotografiju Mostara, do perete možda suđe, ima i ta ovaj, mogućnost da se tako nešto Super, napravi. Super,
0: hvala. Da, obitelj, ali bezvjene, pošto bi ja pokvalio sliku. Ja sam već star za slikanje. Hvala vam te, ja šalim se, naravno. To je fascinantno. Gledao sam jednom negdje ili na televiziji ili možda na YouTube, upravo na ovu temu što se sve može sa tim digitalnim pomagalima i tako dalje u raznim materijalima, a staklo je upravo fascinantno. Kad govorimo o ovom poslovanju općenito, evo, kazali smo uvjeti u Bosni i Hercegovini. Jesu specifični, dinamični, često onako malo inerviraju ovaj, znam, znam iz iskustva, stvari se sporo mijenjaju i tako dalje, ali u jednom trenutku došle su i ove globalne krize, otprilike mm-hmm. prije tri godine, tako nešto, tri pol godine. Kako ste tu odreagirali?
1: Dvije krize, COVID Dvije. kriza <laughs> yes. i a, rat u Ukrajini. Kada je se desila ta, ta famuzna COVID kriza, mi smo se negdje obiteljski dogovorili, budući da, naravno, niko u tom trenutku nije znao što, o, kakva će biti naša budućnost, mislim, generalno, ovaj, što će se desiti. A, mi smo sjeli i dogovorili se da bilo što, bilo što da se desi u budućnosti, što se tiče poslovanje firme, da a, ćemo stati za ljudi i da nećemo ljude otpuštati. To je bio neki obiteljski dogovor i na neki način da ćemo ljudima pružiti zaštitu, jer smo smatrali da je lakše nama kao firmi dignuti kredit i uh, vraćati te rate i na neki način se boriti nego, nego da ljude otpuštamo i na taj način stvaramo bilo kakav nered ili, ili ovaj, nemire unutar same firme. Jako je bitna ta ovaj, odanost i lojalnost obostrana i poslodavca ka zaposlenicima, a i zaposlenika ka, ka poslodavcu. Uh, i zapravo su se desna neke, rekla bih, nevjerovatne stvari. Des, do, do, došlo je do toga da je pala potražnja na bosansko-hercegovačkom tržištu i na okolnim tržištima, ali pojavili su se neki novi kupci koji do tada uopće nisu bili naši kupci, preuzeli su sve te naruđbe i mi zapravo smo ostvarili rekordne prihode a, kada je u pitanju covid a, krize, snalazili smo se na razno razni načine. Vi znate da su lanci snamnijevanja bili jako otežani. Rekla sam vam da svav repro materijal koji mi koristimo unutar svoje firme i mi nabavljamo u Europi, devedeset devet stvari mi uvozimo i kada vama za nešto što je redovno vam treba dan ili dva da bi ga dovezli treba pet dana to vam već u veliki ovaj poremeti taj ciklus. A, lj, negdje smatram da a, ta odanost nas ka njima je rezultirala i t, a, nekim poslovima koji su se desala time da, da ljudi nisu na neki način odustali od nas. S druge strane, kad je, bila, a, kad je bio ovaj slučaj prošle godine a, rata u Ukrajini, staklarska industrija je vrlo vezana za, za plin, a, ukrajinski plin, zato što te svjetske korporacije koje imaju svoje proizvodnje po Evropi zapravo nabavljaju plin iz iz Ukrajine i onda tijekom tog procesa proizvodnje, naravno uslijed nestaštice plina, oni su uveli nešto što se kod nas naziva energetski dodatak. Tako da smo mi snalazili se na način da bi pratili cijene plina svaki dan i na osnovu toga radili neke procjene kalkulacije što će to zapravo kuštati. Gdje ste vidi na, na uh, cijenu sirovine koje, koju nabavljate imali negdje od 3 do 5 ili 7 tisuća eura dodatka po kamionu. I to vam je ovisilo. Svaki dan je zapravo bio drugačiji na taj način smo se snalazili. Uh, I na isti način smo prebrodili krizu kao, kao i ovu sa COVID-om i opet prošla godina je bila, bila rekordna.
0: Ali sad se stabiliziralo u nekoj yes. mjeri. Da, to je dobro. Vratit ćemo se kasnije još nekim specifičnostima kada je u pitanju poslovanje, upravljanje i tako dalje, ali kada je u pitanju samo upravljanje, odnosno management. Ja sam već imao neke goste ovdje u podcastu koji su druga generacija, odnosno nasljednici osnivača, utemelitelja, kompanija. Vi ste eklatantan, pozitivan primjer osobe koja je jako dobro uskočila u obiteljski biznis i, i već ovladala njime, ali generalno što je recimo tu bitno kad dođe mladi čovjek u obiteljsku tvrtku, kako treba pristupiti. Ja znam, bio sam ja nekada mlad, pa mlade ljude nekada mm. stariji malo i ne prihvaćaju, pa su malo i kritični, pa ovako, pa onako, ali jednoga dana treba je svi shvatiti tko je BOS što bi je Tako. Kako je sve to počelo?
1: Ne mogu reći da kod nas nije bilo izazova. Svaki, svaki odnos je dvosmiran. Svaki odnos koji je protka nekim uzajamnim povjerenjem i poštovanjem, znači krajnji rezultat pozitivan ne može, ne može izostati. Ja sam član jednog kluba koji se naziva 2040 klub 2040 i to je oko u sklopu kluba se nalazi oko 150 mladih ljudi pripadnika druge i treće generacije obiteljskih firmi gdje mi baš dosta pričamo na tu temu. Upravo iz razloga da ne bi, odnosno da bi smanjili mogućnost greške prilikom tog procesa preuzimanja, prelaska, rada i sl. I mnogo, mnogo, ovaj, međusobno razmjenjujemo iskustva. Potrebno je što bih rekla da je potrebno. Potrebno je da mlad čovjek shvati da njegovim dolaskom nije svijet izmišljen. To je, uh, firma je postojala i prije mene to, sa, taj, tu situaciju sam imala i ja jer sam ja smatrala da sad će mojim dolaskom, sad ću ja preporoditi napraviti preokrit mada da je situacija u tom trenutku bila dobra. Uh, trebate imati uh, poštovanje prema tom nekom iskustvu. S druge strane uh, Ljudi koji vode firmu, odnosno naše, naše, u ovom konkretnom slučaju naše roditelji, trebaju dozvoliti grešku. Trebate ostaviti vi prostor u kojem stvarate okruženje gdje je normalno da se pogreška desi i da, se stva, da, da, da dozvolite tom djetetu taj proces ovaj, nekog iskustva i... Um, i mogućnost greške, a samim tim mislim što je najključniji uh, i smatram da je tu moj otac odsto konkreto moj roditelj ne samo moj otac jer mi je majka još uvijek u firmi uh, napravili dobro stvar, a to je uh, da vidjete stepencu po stepencu u tom procesu. Nije dobra situacija u kojoj se vi vraćate, da li se fakulteta ali završi po završetku srednje škole da vam se da ta neka pozicija na pladnju nego se postavlja pitanje da ukoliko vi niste dijete tog osnivača ili tog poduzetnika ili poduzetnice, biste li vi dobili tu poziciju na osnovu to radno mjesto na osnovu svog iskustva i potrebno je taj proces graditi, odnosno taj postupak učinja grad postepeno. Ja sam znala, počela sam raditi u, u prodaji i ja bi radila četiri, u četiri, u četiri sata bi se lazila u proizvodnju i išla bi od, od operatira do operatera učeći od, 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 o, o procesima i to je trajalo mjesecima dok se ja nisam osjećala dovoljno sigurno u svoje znanje da bi mogla svojim kupcima na neki način ovaj, kvalitetno prodati prodat proizvod. I od neke prodaje manjeg, većeg obima do, do, ovaj, do ove sad pozicije na kojoj ja sam trenut.
0: Da. E, imate li neki uvid, neko iskustvo kroz komunikaciju s drugima? Kako recimo to rješavaju oni koji nemaju unutar obitelji, djecu nasljednike voljne da se bave obiteljskim biznisom. Zapravo kako to premostiti, na koji način uključiti profesionalne menadžere, a da a biznis ne izgubi onaj, onaj fini štih, što kažu, obiteljskog biznisa.
1: Ljepota je, mislim, najidealnija slučaj bi bio da, da djeca preuzmu taj obiteljski biznis da su dovoljno stručni i kompetentni u tom poslu kojim se bavi, a isto u istom trenutku bilo bi idealno da imaju podršku profesionalnog menadžmenta. To bi bila u neka win-win kombinacija za sve. Što se tiče tog vašeg pitanja, rekla sam vam, u sklopu tog kluba imam mnogo svojih kolega koji imaju sličnih stvari, dešavaju se i suprotne stvari. Sve je legitimno dokle god se a, obitelj međusobno dogovori i sve je legitimno dok se ne narušavaju obiteljski odnosi. Tako da ima, imamo situacija u kojoj a, druga generacija nastavlja obiteljski biznis, a, da li a, znači, može biti samo u okviru tog a, nekog upravljanja kapitalom i imovinom a nisu dio operativnog biznisa. S druge strane imate situaciju gdje će oni potencijalno naslijediti i imovinu, znači upravljaće kapitalom o, firme, ali operativno su uključeni, a imate situaciju gdje nisu ni jedno ni drugo. I sve je to... O, sve je normalno do, dokle god se ovaj, zadrži taj odnos otvorenih komunikacija. Mislim da je jako bitno o svemu pričat, čak i o temama koje nisu ugodne. Nije jednostavno ovakvim temama razgovora tuntar obitelji. Bilo bi dobro, mi smo baš u tom procesu trenutno, to što ste me pitali, profesionalni i ja se trenutno više osjećam, više sam u ulozi profesionalnog menadžera nego što sam u ulozi nekog budućeg vlasnika kapitala. Jer želim da u ovoj trenutnoj poziciji naučim što je više moguće kako bi danas sutra kvalitetno preuzela ovaj taj obiteljski biznis. I mi jesmo baš ponukani ovaj mnogo mnogo više firmi propadne tijekom tog procesa nego što bude pozitivnih primjera. I od pro, prošle godine smo angažirali jednog konzultanta koji nam pomaže upravo u toj smjeni generacija na način da ako vi firmu gradite, re, rekao sam vam 30 godina, nije realno očekivati da će se proces tranzicije despreko noći. Sve dobre stvari zahtijevaju vrijeme. Bilo bi dobro da taj proces tranzicije traje nekoliko godina i da se vi kontinuirano ovaj... Uh, Prebacujete. S druge strane, bilo bi jako poželjno da se točno definiraju procedure, pravila, ovlaštenja, nadležnosti, da se na neki način ostavi što čišća pozadina, odnosno podloga tom nekom budućem ovaj, nasljedniku i vjerujem da u takvim situacijama sigurno ne može izostati uspjeh.
0: Mateja je iz dosadrašnjega iskustva. Onima koje to tek čeka, dakle neki klinci koji sad u srednjoj školi ili neki mladići djevojke koji studiraju, recimo management, ekonomiju, nešto, i čeka ih to da ovaj, preuzmu jednoga dana upravljanje obiteljskom kompanijom. Što im savjetovati? Kako da se postave? Kako da krenu? Na što da obrate pozornost?
1: Ja bi prvo savjetovala da uh, se uključi ovaj klub. Uh, meni je taj klub donio jako, jako puno, Isku, dobrih iskustava, jako puno prijatelja, poslovnih partnera, jer je to grupa uh, od 150 jako, jako kvalitetnih firmi. Čak i više određeni osnivači imaju i više firmi u svom portfelju. Uh, vi imate tu, uh, na jednom mjestu imate ljude od 20 do 45 plus godine koje imaju mnogo, mnogo godina ovaj, radnog iskustva, koje imaju mnogo, mnogo zaposlenih i mnogo, mnogo kapitala. Upravljujo smo ovog kapitala. A, savjetovala bi da se uključi u klub, da kreću postepeno. A, nešto što ja nisam uradila sad sa, ovom, sa ovim iskustvom bi savjetovala po završetku da srednje škole ili, ili fakulteta koji idu u tom smjeru, da odu u rad negdje drugo da prvo radno iskustvo steknu a, na, na, na drugom mjestu koje će im omogućiti da to svoje iskustvo i znanje koje steknu tamo na neki način implementiraju u firmi. Jer ako ja počnem raditi u firmi, odmah po završetku svog obrazovanja, ja jedino iskustvo imam je iskustvo svoje te okoline, svojih radnih a, kolega i svo, svojih roditelja. A možda bi bilo korisnije da sam to neko iskustvo u nekoj sličnoj ili istoj branši negdje drugo, ovaj, da se to iskustvo negdje drugo dogodilo i da sam to iskustvo možda čak i uspješnije i bolje prebacila na neki način implementirala tu.
0: Vratit ćemo se sadržajnom menadžmentu. Još nekim slojevima koji su tu bitni možda zaobjasniti. Biznis sumija menadžera, tu se također izvršna direktorica. Prektorat. Meni je manje poznato moram priznati. O čemu se tu radi?
1: A, to je relativno nova priča. A, zajednica ljudi koji su na neki način rekli, gledajte, mi nećemo osjeti skrštenih ruku i pričati koliko je loša situacija. Mislim, činjenično je loša situacija u Bosni i Hercegovini. Ajmo pokušati dat nešto od sebe. I ja tek ako sam dala nešto za tu svoju državu, mogu reći ja sam li uspjela ili nisam uspjela. I ja ću na neki način uh, pokušati utjecati na promjenu tog, tog svog mikrookruženja. I vi imate pojedince koji imaju sličan uh, način razmišljanja i odlučili su promjenom tog svog mikrookruženja utjecati na, na situaciju generalnu. To su ljudi koji su menadžeri i poduzetnici koji se okupljaju oko uh, osnovne ideje da, uh, da žele unapređivati uh, sebe, rad na svojoj edukaciji, na svom profesionalnom razvoju, na razvoju uh, firme s koje dolaze i na razvoju ljudi s kojima radi, da se žele međusobno umrežavati surađivati, da žele se uh, umrežavati ne samo lokalno nego i globalno sa sličnim udruženjima takvog tipa, tako da smo mi, a, prošle godine smo osnovali a, to udruženje u budući da je na državnom nivou, a, trebalo nam je dosta dugo vremena da, ovaj, a, da, da ga osnojemo, tako da o, u ovoj godini startamo s tim nekim planom, ali to je uglavnom taj fokus umrežavanja profesionalnog ra- razvoja, a, osobnog razvoja i slično.
0: Nek' se nešto uspjeva i na državnoj razini. Uh. Menadžeri se danas, evo, čuli smo susreću sa mnoštom problema, i eksterno. i u Bosni U BiH kazali smo, poslovna klima nije baš stimulativna. Postoji mnošto opterećenja, ovaj, cijene rada, parafiskalni namet i sporost promjene zakonskih propisa koji bi neke stvari olakšavali, ubrzavali i tako dalje. Kad razgovarate unutar ovih svih udruga, računajući i možda neke druge u kojima ste... Uh, Kakvi su signali? Imali li šanse da se u skorije vrijeme ipak počne mijenjati i kada je u pitanju rastrećenje cijene rada i nekih drugih stvari koje se odnose na, na poduzetnih što kako bi se brže razvijalo?
1: Ja želim vjerovati da će javni sektor a, država imati, imati sluha za, za situaciju u kojoj se mi nalazimo jer ne vjerujem da sad može biti gori od, od ovoga trenutno i želim vjerovati uvijek ću se nadati tešiti o ovaj, i nekoj pozitivi da, da će se stvar morati promijeniti. A, poražavajući je da, da svaki dan gubimo toliko, a, da, da je takav odljev odljev kvalificirane radne snage, da, da vi imate jedne čitave obitelji koje se pakuju uh, i odlazi uh, u inostranstvo. Prije nekad, ja se sjećam, uh, moj djed, on je mirovinu zaradio u Austriji, ali on, sa, on je samo bio u Austriji. Uh, čitava obitelj je bila tu u, u Vitezu. A sad vi imate uh, situacije gdje se oni zajedno svi pakuju obiteljski odlazi. Uh, mnogo, mnogo tih stvari na kojima se treba rat vi ste već spomenuli, Uh, i nešto se svi željno iščekujemo i nadamo da će do tih promjena ovaj, morate doći jer jednostavno nemamo izbora. Vi se, vi se nalazite u situaciji gdje više nemate mogućnost izbora ovaj, radnika. Uh, tako da želim vjerovati da će uh, i nadam se da će kroz udruge poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i svih drugih o, o, sličnih udruženja, da će se naći neki balans između privatnog i javnog sektora, da će se pomoći privatnom sektoru na način da se rastereti a, privatni sektor se smanjiti i doprinosti, da se smanji parafiskalni nameti, da uh, porezi se raznorazni koji su nametnuti. Vi imate situaciju u kojoj je država nametnula do desetog mjeseca da se PDV mora platiti. I sve to uh, uh, pomoć privatnom sektoru će se sigurno, mislim, mora se prelati na, na, na državni sektor, jer ako se desi situacija u kojoj se smanji doprinost uh, karikiram, ta razlika uštede u iznosima doprinosa će se sigurno preliti na, na djelatnike kojima će se omoguć povećanje tih njihovih plaća, jer ne postoji poslodavac koji ne želi dobro za svoju firmu. Samim povećanjem prihoda, mislim to je prirodno u ljudskoj psihologiji, da ljudi jednostavno troše više, samim tim trošenjem se opet više novca kroz PDV slijeva u državu, tako da je to jedan zatvoren ciklus i vjerujem da će do promjena murat to
0: Ali ove najnovije inicijative ipak nisu prošle. Pali su znači, prijedlozi da se promjeni zakon o porezu na dohodak, zakon o doprinosima i ovo pomjeranje bar Tako je. PDV-a na kraju mjeseca također nije prošlo. E, što kažu, ako uopće kažu ovaj političari, poduzetnicima, što ih koči da ne budu malo hrabri u tom smislu?
1: Ja iskreno da vam kažem, ne, ne razumijem što je kočnica javnom sektoru, odnosno tim a, i vladajućim strukturama u Bosni i Hercegovini da, da te stvari a, ne napravi. A, vi še nećete imati izbora. Ako se ne dese ove stvari, koje, koje sam malo prije spomenula, onda ćete biti primorani, a mislim da se to već dešava, u Hrvatskoj je, ovaj, je dosta već čest slučaj da ćemo mi početi ovaj, uvoditi radnu snagu. Pa zar je bolje da imamo ljude drugih nacionalnosti, drugih ovaj, država unutar Bosne i Hercegovine, zar je prirodno da te ljude primamo, a da, da na Naši neki odlaze. način tjeramo, da. tjeramo, jer ne može meni biti bolji neko, neko koji iz Nepala, ili Turske, ili Indonezije od nekog Ko, mislim, ko na neki način ovaj, uh, s kime sam odrasla ili, ili ko ima men, sličan mentalitet naši.
0: Da. Kvalificirana, nekvalificirana, nedostatak, često čujemo ide uz radna snaga, izraz. Međutim, postoji često i postoji pritužbe da ni sami sustav školovanja kod nas nije dovoljno dobar. Zapravo, kakvi su Kadrovi koji vam dolaze, ono što kažu, tek pečeni iz škole. Što su im prednosti, koja znanja imaju, a koja eventualno nemaju, što su im nedostaci?
1: Ja sam ovaj, rekla vam da sam završila taj menadžment ljudskih potencijala i ima, obavila sam do sad 8-9 godina mnogo brojne intervjue za posao. Situacija se jako promijenila u odnosu na, posla, na prije, Uh, generacije, uh, ove nove generacije imaju potpuno druge svjetonadzore od, na primjer, nekih mojih, o mojim roditeljima toj generaciji neću, ovaj, neću ni pričati. Uh, neki dan sam pokušavala uspostaviti sistem uh, kod nas da omogući djeci uh, u srednjoj školi stručnu praksu. I da vam budem iskrena, to je kod nas jako, jako loše ovaj, uh, rješeno. Vi nemate mogućnost da dijete preko ljeta, nekog ljetnog ferija, da ga na neki način primite. Uh, vi, znači što mora se napraviti? Mora se potpisati ugovor sa obrazovnom institucijom, mora se potpisati ugovor sa njegovim roditeljima, Mora ga se prisel da otvori bankovni račun. Znači, ja ću nekoga ko će tu rad dva ili tri mjeseca preko ljeta, prisel da otvara uh, žiro račun u banci, da plaća naknadu za to. Moram ga budući da se radi o djelatnosti koja, o, mislim, radi se o proizvodnji, moram voditi brigu o zaštiti na radu, zaštiti od požara. Znači, ja moram i te obuke ovaj, njemu uh, osigurati. Isto tako mora platiti doprinose ako mu želim isplatiti. Ako pronađem način da ga, da ga prime, moram, moramo platiti doprinose na to sve. Što se tiče uh, srednjih, generalno te neki kvalificirani ili nekvalificirane radne snage, mi se nalazimo na razno razne načine. Uh, imam najviše kako se trenutno snalazimo, jeste da primamo mlade ljude koji nisu kvalificirani, jer čak i koji su kvalificirani, na primjer neki inženjer, ako on nije radio u istoj branši kao, mu, kao što je staklarska industrija, on za nas, njegov, njegovo znanje nije primjenjivo u, u ovoj našoj industriji. Znači vi možete uraditi dvije stvari. Vi možete ili primati mlade ljude bez iskustva i onda na neki način ih usmjeravati kroz razno razni... Ovaj, Uh, edukat, a to je nešto što mi sad radimo. Znači primamo mlade ljude uh, sa, bez iskustva i onda ih na neki način usmjeravamo kroz stručne edukacije, kroz konferencije, kroz seminare i gradimo svoje kadrove. Bilo bi dobro kada bi se uspostavio taj sistem dualnog uh, obrazovanja. To bi bilo jako dobro čak i za nas. Vi sada, na primjer, nemate srednjih škola koje na neki način štancaju neke tehničare, što je potrebno u bilo kojoj proizvodnoj kompaniji.
0: Koje struke izlaze iz strukovnih škola? Evo recimo kad razmišlja neki gradonačelnik ili predsjednik županijske Vlade kaže aha imamo vitezu proizvodnju stakla i to nije od jučer nego to je već od 30 godina, netko se ovdje bavi u vašoj regiji metaloprerađivačkom industrijom, netko nekom drugom, onda bi bilo logično da ima jedno odjeljenje onih koji će se mm-hmm. obučavati za Tako. recimo vašu branšu, za metalođivačku, za poljoprivrednu proizvodnju preradu i tako dalje, ali činim se da to nije baš slučaj. Ne samo u vašoj županiji, nego općento da je malo školski sustav onako sam po sebi dovoljan sebi, što kažem.
1: Tako je. Vi imate puno, o, 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 imamo puno ekonomista, imamo puno pravnika, Uh, fali nam tehničara, fali nam bravara, uh, fali nam električara, fali nam svi tih nekih zanatskih uh, uh, zanimanja. Uh, i t- najbolja stvar koju bi, misli, vjerujem da mnogo ljudi bi danas sutra potpisalo da kaže, gledajte, omogućite nam, na, uh, omogućite nam pristup u kojem će ti, ta djeca ići u srednju školu i od vas na neki način uh, dobivati znanje, a praksu iskustvo će uh, uh, će ostvarti, na primjer, u kristalu. A u švicarskom nekom sistemu neću ni da, ni da pričam, u smislu da ta djeca kroz 3-4 godine bud, uh, imaju priliku da nauči, da radi, da shvati uh, proces... I, i način stvaranja zarađivanja i stvaranja novca da omogućite a, njima priliku da danas sutra znači, samim tim završetkom a, srednje škole da imaju prijeliku da radi, a o nekom za, mislim, čak i dajete im priliku da zarađuju. Takav neki sistem, sistem je bio odličan da se primijeni ovdje i, i, i kod nas. Ja vjerujem da bi mnoge firme bi danas sutra potpisale a, da usmjeravaju djecu u tom smislu kada bi, kada bi ovaj, imalo sluha od strane naših obrazovnih institucija.
0: Da. Malo ste kazali da bi za one, recimo, koje će se ozbiljnije baviti biznisom, bilo dobro da negdje drugo osteknu određeno iskustvo, dobiju te inpute da malo vide kako sve to funkcionira na neutralnom terenu. Međutim, mladi ljudi općenito, evo, spominjemo ih ovaj, u ovome dijelu razgovora, školuju se, možda nekada i pogrešno, nekada nemaju priliku da se dobro osposobe ali mahom nekako odlaze e, što je recimo prednost sad govorim teo, teoretski e, onih koji odu pa se vrate a što je recimo nedostatak države da ih ne stimulira da upravo tako urade a ne zauvijek da odu dakle što je prednost ljudi koji odu negdje na zapad kao što ste vi pa se ovdje vrate e, i da onda nastave tu živjeti
1: iskustvo prednost je iskustvo vi ste bogati za jedno iskustvo ovaj, tog odlaska. Kada govorimo o tim odlascima, nije samo stvar u prihodima. Ja ne znam jeste vi imali priliku malo pogledat istraživanja, vjerujem da jeste, istraživanja koja su se provodila tijekom ovog odlaska ljudi i generalno se još uvijek provodi. Stvar je, vi jednom čovjeku čak i da osigurate dobra primanja. On ima druge potrebe koje ne može poslodavac zadovoljiti. Znači tu se u nekom trenutku država mora uključiti. Imate mlade ljude koji imaju potrebu za druženjem, za izlaskom, za hobijima, za kinom, za kazalištem. Kada sam gledala ta istraživanja, prihodi su tek na trećem mjestu. U većini slučajeva ljudi kažu da ne vjeruju državi u kojoj živi. Znači, imamo ta, taj problem povjerenja koje m, na neki način mi kao poslodavci možemo dati, ali ne možemo, možemo djelomično. S druge strane, vi, uh, oni kažu da, da ne vjeruju, znači, nemaju povjerenja i ne osjećaju se stabilno i sigurno u državi u kojoj žive i tek na trećem, ovaj, uh, na trećem mjestu su ti prihodi. Znači, država se mora pobriniti za svoje građane i treba im omogući stabilnost i sigurnost kroz uh, kroz uređenu pravnu državu, kroz kvalitetno obrazovanje, kroz zdravstvenu zaštitu znači imamo ta neka tri stuba školstvo, zdravstvo i sudstvo i te sve stvari unutar Bosne i Hercegovine zahtijevaju promjenu vi imate situaciju u kojoj ljudi ne vjeruju u toj svojoj državi ili ne vide budućnost svoje djece tu u u svojoj državi ili pitanje obrazovanja, pitanje mirovine znači postavlja se pitanje hoće li uopće postavlja taj mirovinski fond za nekih 10-15 godina to su sve sve velike upitnici na kojima mi smatram da država treba porad ako bi željela da na neki način potakni ljude na, na ostanak.
0: Kako je atmosfera u Vitezu, Matea? Kako ljudi žive? jeli ima tu ovaj, još što kažu života?
1: Pa ima. Uh, Vitez je jedno malo uh, mjesto, 20 plus tisuća zaposleni, uh, zaposlenika, stanovnika. stanovnika. Uh, mi smo uh, Dosta jaka, uh, dosta jaka općina, grad, uh, puno ima porozvodnih, jako kvalitetnih firmi se nalazi u itz i još na, na neki način balansiramo, ovaj, uspijevamo se uh, oduprijeti ovoj ekonomskoj situaciji, ali generalno smatramo naliko da nije situacija toliko loša i ovaj, da da ljudi žive onoliko koliko mogu u skladu sa, 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 trenutnom, sa trenutnom nekom situacijom. O da uvijek može biti bolje, naravno. Da uvijek može biti bolje. Jasne, da.
0: Lijepo je čuti kad mladi ljudi razmišljaju na, na ovaj način. E, mislim da mnogi mla, mladi ljudi jesu spremni ovaj, zapravo živjeti tu gdje su rođeni, gdje su školovali, gdje imaju taj svoj krug od povjerenja i tako dalje. Ali evo, situacija nam je takva kakva jeste. Kaki su dalji planovi, matea? što Kristal dalje misleo iduće godine, 30 godine obilježava ima nekih stvari za najaviti?
1: Mi trenutno, baš u ovom trenutku, smo u procesu uh, uvoza određenih mašina, neke stare uh, prodajemo i, i nove smo u, u procesu investicija. Uz uh, to radimo od prošle godine i nadam se da će ova i sljedeća godina Uh, biti gotov taj projekat, a to je nešto što uh, znači paralelno se investira i u mašine i u opremo i u ljude. Kad kažemo ljude i u proces uh, uh, zašto to kažem? Kažem iz razloga što smo mi trenutno u procesu uh, jedne priče koja se naziva organizacijska transformacija. Mijenja se potpuno poslovni model koji je dosad funkcionirao, smatramo da, će, da je potrebno u budućnosti ga mijenjati. Tako da uh, radimo na promjeni tog poslovnog modela, mijenjamo procese, mijenjamo organizaciju uh, i vjerujemo da će nam to neko sužavanje i jasniji fokus u budućnosti ovaj, otvoriti još neka vrata. A, Kristal, ono što nisam rekla jeste da Kristal u, svojoj, a, u sklopu svojih proizvodnji ima stakla za brodogradnju. To je nešto ovaj, što, što vrlo malo ljudi zna. A, proizvodimo stakla za brodogradnju i to nam je neki fokus u budućnosti ovaj, a, pokušati doći do odnosno osigurati sebi a, klijente koji, a, koji proizvode velike brodove ovaj, a, a, u, u u industriji. U
0: Upravo, htje pitati gdje su kupci tih stakala za brodogradnju. Tu negdje bliže ili? I bliže i dalje. I bliže i dalje.
1: Tako je. Ovaj, svaka ta država, bez obdjera što je unutar Evropske unije, svaka država ima svoje propise i zakone. Naprimjer, a vi ako imate certifikat Hrvatske ili Francuske, ne znači da će vam u nekoj trećoj državi taj certifikat vrijediti. Trenutno pokrivamo Hrvatsku, radimo, imali smo izvoze na Francusku, tržišta i plan nam je neka skandinavna najve u budućnost. Ali imamo i proizvodnju brodova u Vitizu.
0: Da, to sam, to sam ovaj, čak imao priliku predstavljati ovdje ovaj. Mislim ne toliko brodi, brodove koliko one transportere ili kako sve zovu one.
1: Oni proizvode kata, katamarane i ovaj, karavane.
0: I karavane, da. Ok, smijemo li pitati Matea, u slobodnom vremenu što su hobiji, što su zanimanja čime se baviti?
1: U slobodno vrijeme a, dvije stvari me raduju, ispunjavaju. Sport i imam taj neki svoj odušak a, kroz, a, imamo jedan klub, mislim, postojete razno razni klubovi i odruženja, a, book club gdje mi tako jednom mjesecu biramo knjigu i onda komentiramo, ovaj, a, odnosno dijelimo međusobna, neka iskustva i na, na što se tiče te knjige. Tako da Matea u slobodno vrijeme trenira od svoje neke osnovne škole, ja sam u treningu. A, teretana i boks. A, boks mi pomaže da, da raščisti misli. A, a u prirodi a, čitanje knjiga provodim vrijeme s obitelj tako.
0: Da, ja ovako knjige koristim kao podmetač, pa ne zamjer. <laughs> A u ovom mjesecu je i rođendan, pa evo da čestitam unaprijed
1: Hvala vam. 30. I da
0: čestitam ovaj sve ove buduće uspjehe i hvala za dolazak u podcast. Za ovaj put neka bude toliko. Meni je bilo ugodno. Hvala još jednom.
1: Hvala vam na poziv. Bilo mi je zadovoljstvo.
0: Hvala ste još jedno izdanje podcasta, imam ideju, portala Bljesak info. naša gošća bila je gospodica Mateja Franjić, izvršna direktorica Tvrtke Kristal Do iz Viteza, još jednom ja se zahvaljujem, vama svima što nas pratite, hvala Ivani što je opet uspješno i uredno snimila ovaj podcast, a vi pretplatite se i gledajte da nas gledate.